0: hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid an diesem Dienstag. Ja, ich freue mich sehr. Ich habe heute nämlich einen ganz, ganz tollen, interessanten, mega Fall für euch vorbereitet. Ich hoffe, ihr ähm, ähm, findet das auch, dass es ein mega Fall ist. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet einen schönen Start in die neue Woche. Und dann würde ich sagen, es geht hier um einen Serienmörder. Ja, ich habe mal wieder einen Serienmörder dabei. Und der ist nicht so ganz berühmt, beziehungsweise man kennt ihn nicht so. Deswegen habe ich mir herausgesucht, ähm, es wird demnächst natürlich auch noch weitere Serienmörder geben. Also das habe ich schon mal wieder so ein bisschen ins Auge gefasst. Aber heute geht es um den Honolulu Strangler Ja, Leute, also der Honolulu Strangler ist hier heute unser Serienmörder, ähm, von dem ich euch erzählen möchte. Und zwar, er ist der zweitbekannteste Serienmörder im Staat Hawaii. Ja, und ähm, es gibt insgesamt zumindest von diesen Opfern, von denen man weiß, dass es wohl zu diesem Serienmörder gehört, fünf Opfer insgesamt. Da möchte ich euch jetzt einmal so ein bisschen was über die Opfer erzählen und wir starten mit dem ersten Opfer, das ist äh, Vicky Gail Purdy. Vicky wurde 1960 geboren und im Jahr 1985 war sie 25 Jahre alt, dementsprechend. Sie lebte mit ihrem Ehemann auf Hawaii, er war ein Helikopterpilot der Army und sie arbeitete in einer Videothek. Am Abend des 29. Mai 1985 fuhr Vicky mit dem Auto nach Waikiki, um dort Freunde zu treffen. Sie kam aber bei diesem Treffen nie an. Ein Taxifahrer fuhr sie zum Hotel Shorebird ungefähr um 0 Uhr. Und äh, dort wollte sie wohl auf einem, also auf diesem Hotelparkplatz, ihr Auto abholen. Ein Tag später, am 30. Mai 1985, wurde eine Vermisstenmeldung dann ähm, gemacht. Und auch am selben Tag, an diesem 30. Mai, also ein Tag nach dem offiziellen Verschwinden, von Vicky wurde eine weibliche Leiche am Damm in der ähm, Ki-Lagune gefunden. Das wird auch wirklich, ähm, ja, die könnt ihr euch merken, die kihi lagune die kommt hier in diesem großen Megafall des Öfteren vor. Ja, ähm, diese weibliche Leiche, die dort gefunden wurde, trug einen gelben Overall, hatte... Die Hände hinterm Rücken gefesselt. Also, es ähm, sah nach einem oder es war ein Sexualmord. Es ähm, war die Todesursache durch Strangulation oder Erdrosselung. Und äh, ja, ein Jahr zuvor wurden in der Videothek, in der Vicky arbeitete, sogar zwei Frauen erstochen. Ja. Und äh, sie hatte auch den Plan, um 21 Uhr wieder zu Hause zu sein. Was ich aber so also ein bisschen komisch finde, ist, warum sich der Taxifahrer daran erinnert, dass es wirklich Vicky war, die um 0 Uhr zu diesem Hotelparkplatz äh, gebracht werden wollte, um ihr Auto zu holen. Weil wenn sie 21 Uhr zu Hause sein wollte wieder... Leute, das sind drei Stunden. Ne? Das ist schon... Ein bisschen krass, also das weiß ich nicht, wie man das beurteilen kann. Genau, also ähm, ihr Mann fuhr nach Waikiki, fand ähm, ihr Auto dann bei diesem Hotel vor mit einer neuen Beule. Also er kannte diese Beule am Auto nicht. Gut, das kann immer mal wieder passieren. Ähm, da muss man jetzt nicht irgendwie sagen, ja, warum ist da jetzt eine neue Beule? Hat das irgendwas mit dem Fall zu tun? Man weiß es halt nicht. Ähm, ja, man hat nichts weiter gefunden und der Fall wurde dann dementsprechend auch langsam kalt. Das zweite Opfer. Regina, Regina Sakamoto. Regina wurde 1969 geboren, ihre Eltern ließen sich dann scheiden und ihre Mutter heiratete neu. Sie hatte einen Stiefbruder, der hieß Omar und 1986 war Regina 17 Jahre alt, lebte in Waipahu und ging auf die Leila Hua High School, Leute. Das ist sowieso eine komische Sprache, aber ich hoffe, ihr versteht es. Ab Herbst wollte sie auf die Hawaii Pacific University gehen. Am 14. Januar 1986 wollte, hatte sie den Bus zur Schule leider verpasst. Um 7.15 Uhr wartete sie auf den nächsten Bus und dann war sie vermisst. Auch nur wieder einen Tag später, am 15. Januar 86, fand man ihre Leiche. Wieder und erneut in der Kehi-Lagune. Sie trug ein blaues Tanktop und, weiß, und ein weißes Sweatshirt. Ihr Unterkörper war nicht bekleidet, ihre Hände wie bei dem ersten Opfer auf dem Rücken gefesselt. Die Auffindestelle war weniger als eine Meile von der Stelle entfernt, an dem Vicky aufgefunden wurde. Auch hier war es ein Sexualmord. Auch hier war die Todesursache durch Strangulation oder Erdrosselung. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Also ich finde, das ist kein Zufall mehr. Ja, die ersten zwei Opfer alleine schon, das ist kann kein Zufall sein, dass da zwei Mörder rumlaufen und dasselbe Modus operandi haben und auch noch an der fast selben Stelle oder in derselben Lagune die Leichen ablegen. Also sorry, ich glaube, das wird definitiv der Serienmörder sein. Und das dachte natürlich auch... Ermittler, ganz klar. Wir haben natürlich auch das dritte Opfer. Das dritte Opfer ist Denise Hutches. Denise Hutches wurde 1965 geboren, war also 1986 21 Jahre alt. Sie lebte mit ihrem Mann in Pearl City, arbeitete als Sekretärin, war in der christlichen Kirche aktiv und fuhr immer mit dem Bus zur Arbeit. Am 30. Januar 1986, man muss wohl dazu sagen, wenn ihr das Datum jetzt hört, es sind ungefähr 14 bis 15 Tage nach dem zweiten Mord, ja, war sie nicht bei der Arbeit angekommen und wurde als vermisst gemeldet. Ein Tag später, beziehungsweise zwei Tage später, am 1. Februar 1986, wurde sie gefunden und zwar von Fischern in einem Entwässerungskanal. Sie trug ein blaues Kleid und war in eine blaue Plane gehüllt. Ihre Hände waren gefesselt, es war wieder ein Sexualmord und was soll ich euch sagen, auch dieses dritte Opfer, also Denise, wurde stranguliert und beziehungsweise oder erdrosselt. Genau, also alle drei Fälle wirklich ähnlich und ähm, ja, sehr creepy, dass es wirklich so, so viele ähm, Zusammenhänge gibt in diesen Fällen. So, und jetzt, jetzt hat die Polizei gesagt, es reicht. Es wurde dann eine Taskforce Force gegründet und zwar am 5. Februar 86 und da hat sich dann so langsam das FBI auch mit, ähm, ja, eingebracht, denn das FBI hat natürlich auch einen, einen Profiler dazugezogen, ganz klar, damit man hier auch ein Profil erstellen kann, dieses, ähm, ja, ja, so wie es aussieht, Serienmörders. Genau, also, man meinte, er ist ein organisierter Mörder, er ist nicht neu, also es, diese Gegend ist nicht neu für ihn, er kennt sich da sehr, sehr gut aus. So, mehr haben wir jetzt erstmal dort nicht ähm, aufgetan. Kommen wir jetzt einmal zum vierten Opfer. Das vierte Opfer war Luis Medeiros. Luis wurde 1962 geboren, war 1986 also 24 Jahre alt und lebte wie das, dritte, ähm, wie das zweite Opfer in Waipahu. Im März 86 war sie wegen des Todes ihrer Mutter und ähm, sozusagen dem, deswegen ähm, dem Treffen mit der Familie nach äh, Kau Kauai äh, gereist. Am 26. März 86 hat sie dann einen Nachtflug genommen nach Oau und dann ähm, wollte sie mit dem Bus vom Flughafen zu einem Freund fahren. Zuletzt wurde sie gesehen an der Bushaltestelle des Flughafens Honolulu und am selben Tag wurde sie dann als vermisst gemeldet. Ja, wie gesagt, das war der 26. März. Am 2. April 86 wurde... Sie gefunden und zwar in, jetzt muss ich mal gucken, in Waikile Stream, das ist so ein, ja, so, ein, so wie so ein Fluss, und zwar sieben Wochen nach dem Fund vom dritten Opfer, Denise Hutches. Ja, Louise trug ihre Bluse noch, ihr Unterkörper war unbekleidet, ihre Hände waren wie bei den vorherigen Opfern hinter dem Rücken gefesselt. Ja, also hier auch ein Sexualmord, ganz klar. Auch hier wieder Strangulation oder Erdrosselung als Todesursache. Was aber hier bei Louise noch ganz wichtig war, oder wichtig ist zu sagen, sie war im dritten Monat Schwanger und äh, nach diesem Mord wurden natürlich äh, alle Frauen gewarnt und sie sollten öffentliche Verkehrsmittel eher meiden, weil es immer irgendwie was damit zu tun hatte. Und ja, genau. Das fünfte Opfer ist äh, oder war Linda Peske. Linda wurde 1950 geboren, im Jahr 1986 war sie also 36 Jahre alt, also sozusagen die älteste von diesen ähm, fünf Opfern. Sie hatte eine Tochter und war ähm, verheiratet bzw. lebte in Trennung. Am 29. April 1986 verließ sie das Haus und kam nicht wieder nach Hause zurück und auch nicht zur Arbeit. Ihr Auto wurde am Highway gefunden und ähm, ja, sie, hatte, sie lebte mit einer Freundin zusammen und diese Mitbewohnerin, die hat dann die Vermisstenmeldung getätigt. Ja, man vermutet, dass sie wohl Probleme mit dem Auto gehabt haben könnte und zu Fuß zur Bushaltestelle gegangen ist. Da haben wir es mal wieder, Bushaltestelle, ja. Ähm, es wurden natürlich sofort... Straßensperren errichtet, es wurden ähm, Anwohner befragt, es wurden ähm, die anhaltenden ähm, Autofahrer befragt, Lkw-Fahrer, alles mögliche wurde getan, um irgendwelche Zeugen ja herauszusuchen oder zu finden natürlich, ähm, die irgendwas gesehen haben könnten und es gab Zeugen, ja, die haben einen Mann in der Nähe von Lindas Auto gesehen. Und zwar war das ein Mann mit einem hellen Van. Gut. Also kein Kennzeichen. Nur ein heller Va Van. Und noch nicht mal irgendwie, was ist das denn für ein Modell. Ne? Die Beschreibung des Mannes ähm, war so, ähm, wie jemand, der zur Polizei kam. Es kam nämlich jemand zur Polizei und zwar hieß derjenige Howard Gay und der meinte, dass er bei einem Hellseher war oder bei einer Hellseherin war und weiß, wo die Leiche von Linda ist. Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr creepy. Ähm, ja, am 3. Mai 1986 dann brachte dieser Howard Gay die Polizei auf... Ähm, Sand Island, aber man hat dort nichts gefunden. Aber er war halt sehr nervös, das haben die Ermittler natürlich mitbekommen, ganz klar. Und äh, er miet auch eine bestimmte Region dieser Insel. Und ja, was hat man natürlich gemacht, als er gesagt hat, äh, ja, da ungefähr müsste sie liegen. Und sie haben nichts gefunden und er miet die andere Seite, natürlich haben sie die andere Seite untersucht. Und leider Gottes, sie fanden dort Linda. Sie war nackt, ihre Hände waren gefesselt. Es war hier wieder ein Sexualmord. Und wie sollte es auch anders sein? Wieder ein Mord durch Strangulation oder Erdrosselung. Ja, am 9. Mai war es dann soweit, 1986. Der 43-jährige Howard Gay wurde dann verhaftet. Er war natürlich Hauptverdächtiger in diesem Fall. Und es gab eine ex und auch Ex-Freundinnen, die aussagten, dass, dass er einen Fetisch hatte. Und zwar, dass ähm, er beim Sex die Hände, also beziehungsweise dass die Frauen beim Sex die Hände auf den Rücken gefesselt bekommen. Und sozusagen, dass es so eine ähm, Bondisch-Aktivität wäre. Ja. Aber ich meine, das ist schon auch so ein bisschen verdächtig, ne? Auch gerade das mit den ähm, Händen hinterm Rücken fesseln. Ich meine, das macht nicht jeder, ja? Ähm, behaupte ich mal. Ja, wenn es dann zum Streit kam, verließ er das Haus in der Nacht. Und ähm, was halt komisch ist, das meinte auch die, die Ex-Freundin, es waren halt die Nächte, in der die Morde passiert sind, da war er dann halt nicht zu Hause. Es gab einen Streit, er ist dann rausgegangen. Ja, dann äh, kann es natürlich sein, dass er den, dass er halt sich abreagieren wollte. So kann ich mir das vorstellen. Ähm, genau. Ähm, Howard Gay lebte in Eva Beach und arbeitete als Mechaniker in einem, ich glaube, das war so in einem Luftfahrtunternehmen. Am 9. Mai, wie gesagt, als er äh, verhaftet wurde, 1986, wurde er zwischen 20 Uhr und 3 Uhr nachts vernommen und er bestand den Lügendetektortest nicht. So, das ist auch schon mal Fakt, aber aus mangelnden Beweisen wurde er freigelassen. Das ist leider so. Eine Belohnung hier in diesem Fall waren äh, 25.000 Dollar, also eine mega große Summe. Und es meldete sich dann auch noch eine Frau, die wohl Linda am Tattag oder in der Tatnacht mit einem Mann gesehen haben will. Und ja, man hat ihr natürlich auch Fotos vorgelegt, unter anderem ist ganz klar auch von Howard Gay. Und sie identifizierte ihn durch die Fotos, dass er mit Linda an diesem Abend zusammen war. Und ähm, genau, sie sagte aber nicht vor Gericht aus, da sie halt wirklich Angst um ihre Sicherheit hatte. Und das ist halt schade. Man kann es verstehen, aber trotzdem schade. Und ja, was halt noch rauskam, ist, dass die Opfer mit entweder Klebeband oder mit Kabelbindern gefesselt waren. Und ähm, dass er, also Howard Gay, hatte Zugang zu diesen Materialien, ähm, ja, von, seiner, von der Firma her, wo er arbeitet. Ja, leider ist er schon verstorben, mit 60 Jahren, im Jahr 2003 schon. Und äh, was soll ich euch sagen? Ihr könnt es euch sicherlich denken, dass als er verhaftet wurde, gab es keine Mordserie mehr. Und das ist der, für mich ein sehr, 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 sehr sehr großer Beweis dafür, dass er dieser Serienmörder, der Honolulu Strangler war. Beweisen kann man ihn es nicht wirklich. Jetzt im Nachhinein sowieso nicht, da er tot ist. Ja, wie gesagt. Das Ganze ist äh, circa 40 Jahre her. Noch nicht ganz. Ich sage circa 40 Jahre her. Cold Case Fälle auf jeden Fall. Und ich glaube... Es ist in diesem Fall kein weiterer verdächtiger Name gefallen, außer Howard Gay. Und wenn man sich das alles so überlegt, diese ganzen Hinweise und so weiter, Leute, also ich denke schon, dass er es war. Was meint ihr? Da bin ich sehr doll gespannt drauf. Schreibt mir doch bitte auf Instagram, wie immer, gerne zu diesem... Riesen-Megafall des hollow Lula strangler des Serienmörders, aus den Jahren 1985 und 1986. Und ja, diese fünf Opfer, da weiß man definitiv, dass das hier einen Zusammenhang ergibt oder ein Zusammenhang besteht. Ja, dann hoffe ich, dass der Fall für euch interessant war und dass ihr noch eine schöne Woche habt. Und ja, würde mich dann auch schon mal verabschieden. Ich äh, wünsche euch jetzt eine angenehme Woche. Wir hören uns am Freitag wie gewohnt wieder. Und bis dahin, passt alle auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns. Bis dann. Ciao.